0: Salut à tous, nouvel épisode avec Maxime Jacques, préparateur physique dans le foot féminin. On parle entraînement en équipe, préparation physique, prévention des blessures, comment s'organiser tout au long d'un championnat. Je te laisse écouter tout ça. Bienvenue dans le Setup Podcast, le podcast où je vais à la rencontre des entraîneurs et préparateurs physiques du monde de haut niveau pour tenter de répondre à la question « Comment construire un athlète ?» Salut Maxime. Salut, comment tu vas La forme et toi bah Écoute, super, super, super. On rend du boulot. <rire> ouais, c'est ça. C'était compliqué de trouver un créneau pour, euh, pour faire l'épisode, mais bon, on a réussi. Je suis heureux de pouvoir te recevoir et bah, du coup, je te remercie d'avoir accepté mon, mon invitation.
1: Bah, écoute, euh, inversement, c'est moi qui te remercie pour euh, justement ce partage. C'est toujours bien de pouvoir partager et, et amener des visions euh, différentes ou même similaires pour, euh, pour avancer.
0: Ouais, c'est ça. Euh, bah, du coup, si tu pouvais commencer par euh, te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas.
1: Bah alors, euh, je m'appelle Maxime Jacques. Euh, je suis actuellement préparateur euh, donc, euh, près de Paris, à Fleury-Méragis, pour le club de, du FC Fleury 91, dans la section féminine, qui se trouve euh, actuellement donc, en DER Arkema, la Ligue 1 féminine nationale. Mmh. Euh, J'ai auparavant été euh, donc, en Ligue 1 luxembourgeoise. J'ai pu avoir trois clubs, dont okay. en, le dernier, euh, l'Union Titus Pétange, on a eu la chance à l'époque de pouvoir faire la qualification, qualification pardon, de l'Europa League. Mmh. Et euh, le début de ma carrière s'est faite euh, au niveau du volleyball avec l'équipe nationale du Luxembourg. Donc, j'ai commencé dans ce pays qui m'a permis de vraiment de, de créer des galons, de pouvoir euh, voilà, créer une expertise, créer des, des thèses, créer des, une vision des choses un peu différentes. Parce que c'est vrai que Luxembourg, c'est un petit pays. Donc, euh, la, la marge de développement est aussi assez rapide. Donc, mmh. après, je me, en tant que frontalier français qui travaille au Luxembourg, j'ai toujours voulu travailler en France. et actuellement me voilà ici.
0: Ouais, bah cool. Du coup, euh, sport féminin, tu as toujours euh, fonctionné du coup, avec euh, du sport masculin. Euh, petites adaptations ou comment tu as, as, as géré ça C'est vrai
1: que quand on m'a proposé poste euh, de, donc pour le football féminin, je me suis dit il y a plein de questions. Je pourrais me dire qu'est-ce que je me dis Parce que plein de questions sont venues en tête et surtout la question d'adaptation. C'est toujours, je marche par mots-clés Et là, c'était le mot-clé adaptation. Et euh, après, je me dis dit, pourquoi pas accepter ce, ce challenge pour justement euh, voir les choses différentes, pour se remettre en question Parce que je pense que pour moi, la mise en question est essentielle. Surtout en préparateur physique, avec toutes les mmh. nouvelles euh, visions qu'on a du corps humain. Il mmh. euh, y a beaucoup d'adaptation. <rire> les, les femmes sont, euh, sont différentes. Alors, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on coach beaucoup les femmes comme on coach les hommes, d'un point de vue préparation physique, même d'un point de vue mental. Et euh, il faut savoir qu'entre les hommes et les femmes, c'est totalement différent, mais euh, chacun d'eux ou chacune d'elles a un avantage que l'autre n'a pas. Et c'est ça qu'il faut miser, c'est ça qu'il faut voir. Donc, pour pouvoir ensuite après cibler les zones à, à réflexion et les zones à évolution. Euh, J'ai pu remarquer, donc, que ce soit au niveau connaissance ou d'un point de vue expér expérimentation, les, les féminines sont beaucoup plus euh, souples que les hommes. Donc, euh, c'est une généralité bien sûr, mais d'un point de performance, d'un point de prévention surtout, il faut le prendre en compte. Les femmes sont beaucoup plus sujettes à euh, des problèmes articulaires suite à justement euh, cette hyperlaxité du, du, du corps humain. Euh, donc, on insiste un peu plus sur le renforcement musculaire profond, sur euh, justement cette transition de fibres musculaires pour créer l'explosivité. Euh, D'un point de vue musculaire, plus pro, plus poussé, la puissance est aussi à, à mettre en avant. Parce que bon, l'avantage, c'est que le foot féminin a été beaucoup plus développé euh, depuis ces dernières années. On le voit à la télé, sur des grandes chaînes publiques. Euh, on, peut, on, on le voit, les, les féminines ont moins de puissance, surtout au démarrage, que les hommes. Après, c'est un axe qu'on met en valeur au niveau de la préparation physique. Euh, mais une femme a des avantages que l'on n'a pas. Elle, elle est beaucoup plus euh, rigoureuse, par exemple. C'est étonnant de dire ça, mais c'est vrai que chez les femmes, faut dire, carré. les choses sont carrées, elles ne sont, sont pas rondes. On fait les choses bien. Euh, une femme arrive toujours à l'heure. Même on a trois en avance presque. Alors que voilà, quand, tu club des, quand tu coaches des clubs masculins, tu as toujours un ou deux qui viennent un peu en retard. C'est comme ça. Donc ça, c'est la rigueur féminine qui peut nous permettre en tant que staff de pouvoir mettre des choses en place et de les mettre plus facilement en place parce qu'elles sont un peu plus scolaires. Donc euh, c'est une vision des choses à prendre pour pouvoir, euh, comment expliquer ça le, La mettre en valeur, en fait, la mettre en valeur. Donc, euh, ce n'est pas par là des enfants, hein, loin de là, parce que les femmes sont très intelligentes, au niveau, même au niveau footballistique, c'est beaucoup plus technique que le football féminin, mais, euh, mais d'un point de vue préparation physique, voilà, c'est plus de récupération, c'est un, un travail des muscles profonds un peu plus intense, voilà, des, des phases excentriques un peu plus, un peu plus longues, par exemple. Après, c'est mon point de vue, au niveau de, de ce que j'ai pu établir cette saison en pré-saison. Mais, euh, mais voilà, c'est les grands axes qu'on peut retenir d'un point de vue physique. Après, il mmh. y a le point de vue mental, mais ça, c'est encore autre chose. Ouais. Et euh, ça se travaille sur le... avec le projet de jeu en parallèle. Ouais.
0: Justement, comment euh, tu as introduit cette, ce domaine de la préparation physique Parce que, comme tu viens de le dire, c'est un sport jeune, mais qui a tendance à se développer. Et on a souvent l'idée de ben, tous les sports jeunes, ils ont des, du retard technique, entre guillemets, ou des maturités qui sont plus moins d'expérience donc du coup on aurait tendance à prioriser le jeu alors que c'est tout aussi important d'avoir de la physique tout à
1: fait ben, on a par exemple hier euh, eu la chance de, de rencontrer le Paris Saint-Germain mmh. on a subi une lourde défaite mais euh, d'un point de vue surtout physique c'est là qu'on voit que deux univers peuvent nous séparer euh, même si Fleury est un club professionnel entraîné par Fabrice Abriel voilà champion de France avec Marseille avec un gros, une grosse carrière derrière lui, qui connaît le football de haut niveau, hein, donc vraiment voilà une structure très professionnelle, très encadrée, tout est calculé, tout est géré. Mais quand on joue contre des clubs comme, euh, comme Paris Saint-Germain, comme Olympique Lyonnais, c'est des clubs qui ont cette mentalité professionnelle depuis des années, donc qui ont pu créer une pyramide avec une base extrêmement stable au niveau préparation physique, dès le plus jeune âge, si possible, bien sûr, au niveau des féminines, pour leur amener justement, cette euh, éviter cette carence, que qui est prise en fait un peu trop en retard par la suite, par les autres clubs. Si tu vois un peu où je veux en venir. Et, euh, et on voit par exemple, d'un point de vue musculaire, on voit que ça fait des années qu'elle bosse sur justement un développement musculaire, euh, développement justement efficient surtout, musculaire. Donc on est, elles sont puissantes, elles sont rapides. Et euh, voilà, en, en six semaines, on peut préparer des choses en pré-saison mais c'est pas ces choses-là que tu peux euh, amener, tu as peut-être les 3% de, de marge d'évolution, de, on, on va pas se mentir, tu arrives à 10 en octobre, c'était un peu chanceux, ou même novembre, mais, euh, mais c'est comme ça, les, les choses se font d'année en année, et je pense que c'est ça qui fait pour le moment cette différence entre certains clubs, mais qui au fur et à mesure va se réduire de plus en plus, parce que le professionnalisme et les staffs professionnels arrivent justement au football féminin, c'est de plus en plus médiatisé, donc il y a plus d'argent injecté, c'est voilà, donc un, un rouage qui se fait et dans quelques années, voilà, je ne dis pas que ce sera parallèle au sport masculin, mais que ça va prendre une importance un peu plus, beaucoup plus que ce qu'elle est maintenant, même s'il y
0: a déjà une belle évolution. Justement, vu que c'est lié au, au sport mais il y a des présaisons qui sont très courtes et tu as des marges de manœuvre qui sont très limitées, euh, sur quoi tu te concentres Alors moi, ce que je me concentre,
1: cette année, en arrivant donc chez les féminines, c'était euh, cibler, avoir des axes, déjà avoir un projet. Il euh, y a des projets de jeu, il y a aussi pour moi des projets de préparation physique mmh. par rapport à notre public. Et euh, cette année, c'était vraiment le projet répétition d'efforts et, euh, donc répétition pardon, et euh, puissance du démarrage. Mmh. Pourquoi Parce que les féminines, comme je te disais tout à l'heure, sont très rigoureuses. Mmh. Cependant, des fois, elles n'auront pas la gestion de leur corps comme on se gère nous-mêmes. Mmh elles ont moins cette gestion en fait, de, de l'auto-performance. Donc, elles vont te donner tout sur un sprint et des fois avoir du mal pour justement le contre-effort. Et c'est ça qui, est, qui, je pense, faut miser pour pouvoir atteindre un niveau beaucoup plus élevé et faire la différence. L'impact de la puissance des marrages aussi, surtout par exemple dans les couloirs, lorsque tu amènes euh, as un match contre une équipe féminine. Euh, si tes couloirs offensifs sont très puissants dès le départ, voilà, action de but. Donc, il dit à son but, il dit, voilà, si tu as des joueuses qui ont du talent individuel, il but tout simplement. Donc, tu vois, c'est ce genre de choses qu'il voilà, qu faut amener. Donc, vraiment, prendre la préparation physique et l'additionner la, comme un puzzle avec la technique, euh, la tactique que veut amener le coach, le dispositif, le système. Et à partir de là, voilà, c'était vraiment
0: ça, mes deux axes principaux. OK. Tu as parlé, euh, du coup, toutes ces choses, c'est des choses qui sont relativement violente et à des intensités très importantes et qui sont très coûteuses forcément ça fait penser à la blessure parce que dès que tu changes des patterns maximaux tu perturbes des choses et tu as des risques de blessure qui augmentent comment tu as géré ça
1: Alors Pour la gestion des blessures pour l'instant je touche du bois on a une blessure musculaire mais une seule avec un arrêt d'environ trois semaines mais sinon j'ai vraiment misé d'abord sur en fait, un cycle aérobie puisse beaucoup de puissance aérobie pour ensuite bien sûr amener vers la, la puissance maximale. Et euh, j'ai amené les transitions entre chaque filière. Déjà une transition entre l'aérobie maximale et les intermittents pour vraiment forcer le corps à, à s'habituer à la répétition, ce qui est important, surtout avec une charge progressive d'intensité. J'ai, euh, d'un point de vue cardiaque, donc j'ai amené justement des intermittents de plus en plus courts, bien sûr. Mais euh, j'ai vraiment voulu d'abord vérifier via les GPS l'intégration. C'est euh, avant de passer à une autre, et à partir de là, je peux commencer à faire à mélanger. Et d'un point de vue musculaire, j'ai beaucoup travaillé sur l'excentrique, voilà sur le nordique, sur le Copenhague, mmh. qui pour moi sont la base en préparation physique et en prévention de blessures. Mais euh, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'un un athlète qui se blesse pas, d'un point de vue chaîne postérieure, par exemple, niveau des sprints, c'est un athlète qui fait des sprints pourquoi? Parce que si tout toute la saison ou même la pré-saison, tu fais une préparation physique qui n'est pas assez intense au niveau intensité pour la fibre musculaire, au niveau contraction, relâchement, contraction, relâchement, et ben tu vas malheureusement euh, en match amener un athlète qui n'a pas l'habitude de cette réactivité. parce qu'en match tu penses à rien, tu fonces, tu as 140%. Et, euh, et là, ta fibre musculaire n'est pas, pas prête. Et là, le risque de blessure est beaucoup plus accru. Donc, faire des sprints, amener avant, bien sûr, d'une puissance de plus en plus intense et maîtrisée, calculée au niveau de la charge de travail, au niveau de la planification, de la quantification. Et, euh, et aussi, il y a un autre point de vue que j'ai amené et pour quel, pourquoi Fabrice Abriel m'a engagé dans, le, dans la team, c'est la vision en fait, neuro-performance. Comment ton corps s'est développé pour amener, euh, je ne dirais pas des préférences motrices, je dirais des adaptations motrices. C'est un autre sujet encore. Et, euh, et lui permettre en fait, d'avoir un point plus fort que l'autre pourquoi, savoir pourquoi, intégrer le comment et pouvoir en fait, euh, permettre ton, à ton corps de, de, de minimiser en fait, cette blessure. Non pas par un équilibre, mais par un équilibre adéquat. Ça, peut être un, ça, ça peut être un équilibre. Ça, ça peut être aussi. Tu vois Donc, tout dépend comment ton corps s'est développé. Donc, ouais. ça, c'est par différents tests neuromoteurs, des tests vestibulaires euh, voilà, que personnellement, j'ai appris grâce à la formation IP que mmh. je tiens quand même à mettre en valeur, parce que c'est cette formation qui m'a permis de voir une vision beaucoup plus holistique, des choses. Ouais. Et, euh, et donc voilà, entre l'œil du coach, euh, les GPS, les tests, et, euh, et justement cette, cette progressivité de l'intensité, normalement, tu n'as pas forcément beaucoup de blessures, si tout est respecté. Après, bien sûr, il y a l'entraînement de l'ombre, comment ton athlète mange, dort, on n'est pas dans un monde parfait. Tu vois. Donc euh, et puis quand tu as des athlètes qui viennent avec des sujets à blessures au club sans que tu le saches mm. et qui te disent pas, donc ça aussi, c'est des choses à gérer. Donc, euh, voilà, si tu une athlète qui est totalement sincère, rigoureuse et que a toutes les informations,
0: si tu peux euh, intégrer le correctement, tu peux éviter les blessures. Ouais c'est ça. Mais d'ailleurs, euh, la formation IP euh, de maths, on a, fait, on a fait un épisode, je sais plus quel numéro c'est, mais on l'a reçu sur le podcast. C est... C est... Mathieu est, ah, est, est partout. Ça vaut le coup d'aller l'écouter si, si vous le connaissez pas. Oui, il faut aller l'écouter. Euh, ouais, c'est cette composante un peu de ce que tu appelais d'adaptation, où on est dans un sport euh, relativement ouvert avec des changements de direction et une, enfin, euh, une notion quand même imprévisible où on doit s'adapter à l'adversaire. Et si cette variabilité, si on n'entraîne pas cette variabilité, l'athlète ne peut pas s'adapter. Impossible je dis toujours penser à un élastique froid, chaud au départ il est chaud on peut l'étendre
1: il est refroidi on peut plus trop mais si tu l'étends alors qu'il est froid voilà référence entraînement euh, souple match hardcore euh, ben, l'élastique il pète tout simplement donc mmh. avant ça euh, tu mets 2 trois petits coups de chalumeau et, et l'habitude d'être plus élastique <rire> et puis voilà mais t'en fais pas trop
0: ouais <rire> comment as intégré ça avec l'aspect technique et notamment les situations de jeu parce que un athlète qui sprint rapide, certes, il se blessera pas. On lui met un ballon et des coéquipières et des adversaires et un terrain et des cages, ça change tout.
1: Exactement. Alors là, c'est par rapport au système du coach. Quand, euh, quand tu es préparateur en club, c'est pas être préparateur individuel. C'est totalement différent parce que tu as une gestion de groupe et une gestion aussi des entraînements à faire. Parce que dans le monde professionnel du haut niveau, tout est, tout est lié en fait, mais vraiment tout, le moindre détail. La moindre pensée, la moindre parole, le moindre geste à l'entraînement, à l'échauffement. Et, euh, et ça, il faut le prendre en compte. Donc, forcément, quand on a un système spécifique, il faut le prendre en compte. Chaque semaine, par exemple, c'est comme ça que mon procès, on a une thématique pour le projet de jeu. Et par rapport à ce projet de jeu, euh, je, je modifie mes échauffements, que ce soit avec ou sans ballon, par rapport à la filière énergétique, par rapport à la demande de, de la thème, du thème, par rapport au côté tactique. Voilà, si on travaille par exemple les coulissements, si on travaille euh, les transitions, peu importe. Donc, euh, j'amène ça dans, le, dans les échauffements, mais euh, mes échauffements sont… J'ai deux types d'échauffements, en fait, selon les jours, selon les, les demandes du coach, soit des échauffements un peu, euh, comme je parlais avec mon collègue Romain Kachavenda, euh, type hand, donc euh, vraiment travail, mobilité sans ballon, travail, dynamisme sans ballon, bondissement sans ballon, vraiment euh, coordination, etc., au niveau neuronal. Et après, j'amène le ballon. Et j'ai un deuxième type d'entraînement qui est vraiment plus fouteux où là, directement, euh, c'est ballon avec euh, exercice moteur, exercice cognitif,
0: euh, avec thématique. Donc voilà, tout dépend. Tu as un exemple, par exemple, euh, je sais pas, d'une semaine avec une thématique et un lien avec… Euh... Ça, ça sera on on plus va prendre,
1: ouais, on, va prendre euh... on va prendre, la, grosso modo, la semaine, par exemple, euh... pas cette semaine-ci, parce qu'on est quand même proche, enfin, on est en championnat, je veux pas, on sait jamais. Mais euh, là, on a fait une semaine un peu résistance. Donc elle allait avec, euh, avec le thème résistance au niveau préparation physique, au niveau thématique euh, du coach, par rapport justement à tout ce qui est pressing, pressing ou. Et, euh, et on a fait un exercice, pas l'échauffement, un, un, un une thématique avec résistance. J'avais beaucoup amené à des, des bas des footballs où tu faisais un exercice moteur. À partir de là, elle arrivait face en, en appui, comme contre une adversaire, en temps, comme un pivot en fait. Il faudrait la résistance au niveau du, du noyau du corps. La vision, il y avait une, une, un exercice cognitif avec un changement de direction selon euh, le stimuli euh, audio, euh, visuel, euh, ou même voilà, peu importe. Elle choisissait, elle choisissait la direction pardon, et finition euh, selon l'exercice, selon le poste. Après, euh, j'amène un peu comme ça dans mes échauffements. Et euh, au niveau de l'exercice cardiaque, tu peux faire pareil. Si je refais un exercice 15-15, voilà, ça sera aussi dans la thématique, mais avec un effort. Parce que maintenant, la préparation physique est beaucoup plus intégrée. On le voit de plus en plus, c'est de moins en moins travailler autour d'une piste, etc. Même si moi, je suis adepte de ce type de préparation, les deux premières semaines, par exemple, ou deux semaines et demie. Pourquoi Parce que pour travailler vraiment, avoir, cette, avoir la BMA piste, travailler sur ce fond qui est vraiment essentiel, qui crée des capillaires sanguins. Et par contre, après, on cut. Et là, c'est vraiment que du spécifique. Voilà, en, en transition, bien sûr. Mais, euh, mais vraiment que du spécifique. Donc moi, je, je bosse comme ça, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, euh, ce qu'on demande en niveau, c'est le, le thème par rapport au thème, la problématique, et par rapport à ça, on amène quelque chose. Il faut toujours que chaque exercice amène concrétise en fait une pensée, et amène, euh, voilà, juste pas juste courir. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est une vision plus profonde. C et puis, c'est un lien. Tu sens le lien en plus avec le staff qui, qui est beaucoup plus fort, parce que chacun se comprend, chacun veut, est dans le même bateau et va dans la même direction. Et c'est un discours qui est uni et que les joueuses ou les joueurs, les athlètes ressentent aussi en face, sur le banc. Et
0: ça, c'est important. Donc, euh, donc voilà, c'est les petits détails. Ouais. Justement, est-ce que tu penses que… Je pas, enfin, c'est deux, deux idées. C'est Admettons, est-ce que ce n'est pas contre-productif d'avoir deux fois le même thème en situation technique et situation physique, dans le sens où il y en a trop et du coup, l'athlète fatigue ou, et on n'aurait peut-être pas un bénéfice à faire deux thèmes opposés qui d'ailleurs se regrouperont en match on va chercher quand même un large panel de qualité tout à fait d'accord
1: et c'est là que justement c'est pour ça que je te parle de selon les jours parce qu'on a des jours où on va plus travailler le thème les mises en place etc et c'est là qu'on va amener ce type d'échauffement par contre par exemple en reprise tu ne pas m'amuser à faire une, un, un, un thème. La thème le thème c'est récupération active basta comment régénérer ton corps et le réactiver tu vois chaque jour a un peu son thème en fonction de l'échéance que ce soit le vendredi, le samedi ou le dimanche, selon euh, le jour où on a match. Ouais. Mais il euh, y a une question que tu m'as posée, c'était quoi déjà C'était par rapport à...
0: C'était quoi le début de ta question euh, Est-ce que du coup, il, serve, il vaut mieux euh, doubler un... Double ah oui, c oui, voilà. C'est ça, doubler ou pas doubler. Alors,
1: euh, faire deux fois de suite, ça ne sert à rien, parce que c'est répéter les choses. Par contre, dans la même semaine, tu peux avoir le même thème, mais faire de façon différente la mettre de façon différente, parce que as, comme partout, tu as des titres, tu des sous-titres. Donc, tu as le même titre, mais par contre, tu as différents sous-titres. Et tu peux aussi les travailler, qui sont toujours dans le même lien. Tu vois, et bien sûr, par exemple, la finition. Tu vois, transition, par exemple, transition, finition. Donc, c'est des choses que tu, peux, euh, que tu peux facilement varier, facilement animer, surtout quand te, tu comprends pourquoi tu le fais. Et, euh, et ça amène forcément après, dans la tête des joueuses, un, un fil rouge. Et, et euh, les joueuses qui, sont, qui viennent de, de, de milieu de Professionnels. Voilà, on a toujours ce a de de Milan, de Bilbao, qui ont été formés au PSG, formés à Lyon. Les filles-là comprennent le football, bien sûr. Hein. Je, je vous le dis, avoir un match féminin, c'est très beau. C'est très beau. Moi, j'apprécie vraiment beaucoup le football féminin. Je n'ai jamais de préjugés, mais en le vivant, c'est là que tu te rends compte réellement. C'est beaucoup plus voilà, scolaire, mais ça amène des choses plus profondes aussi. Donc, euh, voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Varier, répéter, parce qu'il faut
0: répéter mais ne pas, euh, ne pas être contre-productif. Comment tu fais pour euh, cibler la même qualité et gérer la charge dans des sphères différentes Par exemple, tu fais de la résistance donc, du coup de jeu. Tu disais faire du leasing. Mmh. Euh, admettons une résistance musculaire, une résistance énergétique et une résistance cognitive. Elles auront pas tout... enfin, il y aura des seuils de tolérance qui vont être différents. Et en plus, j'imagine selon le poste. Et encore en plus, individuel. Tout à fait. Alors, euh, c'est exactement ça,
1: mais c'est là que tu te dis qu'est-ce que je fais? Toujours pose la question quelle est la problématique et qu'est-ce que je vais faire pour la pour la régler. Là, c'est qu'il peut y avoir un écart au niveau de la tolérance du développement. Tu on prend le temps actuel, on était en présaison. là on a commencé les championnats. Et euh, tu te dis est ce qu'en six semaines, je vais réussir à passer de ça à ça? Non. Et c'est là que tu passes, euh, en fait, à une vision qui est, tu sais, un peu exponentielle. Tu fais un exponentiel zéro, ça revient à zéro. Un petit ouais. chiffre exponentiel, euh, voilà, n'importe quoi, sept, donc c'est cinq, cinq ce, entraînements par semaine, par exemple, et ben, le chiffre sera beaucoup plus haut. Donc, en fait, c'est toujours amener des, amener des petites choses sans exagérer, tu vois. C'est amener des petites choses et, et à partir de là, tu, tu vieillis avec ton athlète, tu observes, chaque semaine, un bilan sur chaque joueuse. C'est ça qu'il faut faire surtout. Et par rapport à ce bilan-là, tu vois qu'a été l'évolution. Le principal, c'est l'évolution. C'est le principal. Mmh. Mais, euh, mais après, sûr, par rapport au match, par rapport à la demande énergétique, des choix seront faits. Et c'est là que le coach, c'est son travail, c'est lui qui fait. Moi, je suis juste là pour amener les joueuses en, en performance, minimiser l'écart, mais euh, c'est là que le travail individuel se fait. Moi, par exemple, c'est cette semaine que je vais amener le travail individuel. C'est individuel. Je ne l'ai pas fait avant pour vraiment euh, voir observer en six semaines, sachant que tu as une semaine de test, tu as une semaine de stage, donc ça ne fait que quatre semaines, réellement que tu es sur terrain, tu vois. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que j'ai fonctionné
0: et que je vais fonctionner. Oui, parce que j'allais t'en parler, et en plus de ça, c'est un prépa pour, euh, j'allais dire, allez, vous faites des groupes de quoi 10-12, un truc comme ça, si tu as de la chance. Ouais, on est, 20, euh, on est 20, euh, 22 joueuses. Donc, ah, ouais, est ça. donc si tu as de la chance, tu arrives à le diviser en deux, sinon ben, tu as, as les 20 joueuses. Du coup, comment réussir à, à avoir ce travail individuel dans ces cette, cette séances collectives bah Alors, déjà, c'est gérer la charge d'entraînement. Tu ne peux pas avoir une joueuse qui a une charge d'entraînement là et qui est là.
1: Hum. Après, ce qui arrive là, c'est pourquoi Parce qu'elle s'est parce qu'elle a un petit souci, une petite élongation, un petit bobo, donc tu la mets peu de côté deux, 2-3 jours, mais il va falloir équilibrer ou alors celle qui n'a pas joué pendant le match, qui n'a pas été sectionnée ou qui a joué que 10 minutes. Mais là, ça s'appelle simplement le rééquilibrage de la charge d'entraînement. Donc, soit tu l'amènes dans la réserve pour qu'elle puisse jouer des matchs, pour qu'elle ait des kilomètres dans les jambes, pour qu'elle puisse se reproduire son football d'un point de vue mental, d'un point de vue technique, peu importe. Et à côté de ça, d'un point de vue préparation physique, je vais, selon le jour, selon l'échéance, selon son échéance à elle, euh, faire une planification et je vais la rététiser en plus de l'entraînement. Donc, ça peut être avant l'entraînement, ça peut être… Par exemple, on a une, une internationale camerounaise qui a eu un, un bébé, donc, euh, il y a en début d'année. Et je l'ai répétisé depuis maintenant cinq semaines. Et euh, je, je l'ai remise dans le groupe, etc. Mais j'étais prise à part à chaque fois. Elle n'était pas, pas avec le groupe. Et c'est là qu'une planification programmée, euh, évolutive et selon ses besoins. Donc, euh, voilà. Et bien sûr, avec l'accord médical en amont. Parce que ça, c'est une chose qui n'est pas assez mise en… En valeur, dans les clubs semi-pro, par exemple, c'est que le médical, euh, il est dur à trouver. Soit il est cher, soit il est dur à trouver. Et après, les kinés font ce qu'ils peuvent et ça amène énormément de blessures à répétition parce que les kinés amènent une information, le préparateur fait aussi et ça double des fois la chose qu'il ne faut pas faire. Et c'est ça, en fait, en pro qui, qui est différent. Donc là, tu peux vraiment… Tu as la, t as, t as la valve du médical, là, tu travailles. Tu as juste à planifier, tu la prends, elle a le temps, elle est payée pour ça. Alors, tu as le temps de te rentrer. Moi aussi, je suis là à Paris, je suis payé pour ça. J'ai le temps de me déplacer, de l'entraîner en plus. De... Tu vois, et tu as toujours le temps. Donc, c'est une question qui n'est pas forcément euh, qui est pas compliquée parce que tu peux tout faire. Donc, tu as juste à bien planifier. Mmh. Si, si ça répond à ta question, bien sûr.
0: Ouais, c'est ça. Quels outils tu, tu utilises du coup pour avoir. Euh, il y a un des outils du coup, tu m'as dit, c'est le médical, c'est à la fois l'entraîneur. Mais toi, quels outils tu as pour euh, évaluer ces niveaux de charge et savoir que tu es dans les bonnes zones alors là, euh, j'utilise, il y a, ben, voilà, trois facteurs, bien sûr, l'œil des coachs,
1: les GPS, qui permettent d'avoir justement la zone de fréquence, les zones à haute intensité, le nombre de sprints, d'accélération, de décélération, qui sont très importantes aussi. Ouais. Euh, à partir de là, je fais une cha je, chaque entraînement. J'en je, ai chaque entraînement, je fais des bilans. Je fais un bilan à la fin de la semaine, donc avant le match, pour voir aussi les fatigues fatigue des joueuses. Et, euh, et un bilan donc par, toutes les deux semaines et par mois voir où est-ce qu'on en est. C'est là que j'étudie la charge d'entraînement, je fais des graphiques, et généralement, fin de semaine, j'envoie l'indice de fatigue qui est fait par la troisième euh, composante, c'est les RPE, donc le questionnaire du ressenti de l'effort qu'on demande directement après la fin de l'entraînement. Donc euh, voilà, je fais un indice de fatigue qui amène les RPE, la charge de travail euh, en comparaison par les GPS, et euh, bien sûr, après tout ce qui est euh, analytique pur, hein, les sprints, les accélérations, euh, des additions semaine en semaine de tes joueuses pour voir laquelle est la plus fatiguée, laquelle
0: court le plus selon le poste. Et donc voilà, c'est sur ça que je, que je me passe principalement. Ok. Et du coup, sur le troisième, là, sur ce fameux RPE, on tombe dans la composante euh, perceptive, euh, psycho mentale. As, tout à l'heure, tu as dit que c'était une autre chose, mais je pense que tu l'as inclus, tu as quand même influencé dessus. Ben, alors là, c'est complexe
1: l'RPE, hein, parce que à la veille d'un match, elles te diront tout au reste, c'est facile. Tu, même si tu pourras la faire, tu te diras, je vais les faire travailler dans la fatigue et veille de match, par exemple, en prépa. Mm. Eh, tiens, un entraînement bien dur, elles hein, diront, ouais, 3 sur 10, modéré. Mm. Non, non, tu c'est parce qu'elles veulent jouer aussi. Bon, après, tout dépend de la rigueur de tes, de tes joueurs, de tes athlètes, mais euh, on le sait après. En tant que coach, on le sait quand euh, elles, elles extrapolent ou qu'elles minimisent on le sait. Mais généralement, une coupe de RPE est en relation avec la charge d'entraînement. Moi, depuis le début de la pré-saison, euh, tous mes graphiques RPE sont légèrement supérieurs aux graphiques de charge d'entraînement. Et j'ai même remarqué qu'au fur et à mesure que justement, que lorsque j'ai eu le pic de volume et qu'après, j'ai commencé à le baisser et que j'ai augmenté l'intensité, en augmentant la charge d'entraînement des GPS, eh ben, j'avais une baisse de la charge des RPE. Pourquoi Parce que la préparation physique était intégrée par l'athlète, donc leur PB est mieux ressenti. Voilà. Et puis il y a aussi après ce, cette voilà, vu que c'est des féminines, elles ont moins moins bonne connaissance de leur corps, donc peut-être que ça peut jouer aussi. Mais euh, voilà, après un 15-15, un 10-20 ou un 5-25, t'inquiète pas, qu'elles vont pas te mentir. Ouais, c est, c est... Elles te disent 7, 7 8, 9, euh, ça je c'est sûr.
0: <rire> donc euh, donc voilà. Ouais. Comment tu gères la composante euh, psychologique? Qui est quand même. Je pense que le public féminin, il est plus, enfin, plus dépendant de ça. Je ne sais pas de mon expérience, mais j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Et ça peut vraiment combattre dire... dire... des... des situations de match. Alors, on va dire que si elle a du mal à courir, tu ne vas pas venir vers elle comme tu peux dire à un
1: mec Allez, qu'est-ce que tu fous là euh, as... Tu as enterré un mort ce matin Tu dis C'est un homme irréaliste. Soit il dit Bon, allez, c'est vrai, ou soit il dit bon, Qu'est-ce que tu veux la fille peut emplorer. <rire> c'est vraiment une, une vision différente. Il faut être plus doux. Il faut être plus doux, il faut être plus dans la compréhension, dans l'écoute et euh, dans la pédagogie. Mais, euh, mais après, ça amène le même résultat. Donc, c'est une façon de faire qui est différente. Et encore, euh, c'est qu'une généralité. Chez les athlètes, euh, il faut leur parler justement comme un homme presque. Pour les... Donc, tout dépend. Mais après, oui, c'est… On va dire que le stéréotype dit que les, les féminines sont plus dans l'affect, mmh. c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais euh, du moment que moment tu sais gérer ça que tu les amènes vers en fait une, à chaque fois une compréhension de pourquoi on le fait là la frustration s'enlève et, et par exemple voilà on a eu de défaite contre le Paris Saint-Germain mais pourquoi pas parce qu'elles n'ont pas désacralisé l'adversaire tu vois donc euh, elles ont beau avoir un beau football vraiment savoir jouer au football c'est une équipe de haut niveau elles sont toutes, pratiquement toutes internationales hein, dans, que ce soit au Cameroun polonaise on a une attaque polonaise par exemple euh, voilà, c'est. Tu tombes contre le Paris Saint-Germain, champion de France, une des meilleures équipes d'Europe. C'est. D'un point de vue masculin, ben c'est comme Metz et PSG, quoi. Tu vois Moi qui suis messin de base. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est la gestion d'émotion, la gestion du stress, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Moi, je l'amène par la sophrologie, je l'amène par la respiration, en, en récupération. Donc voilà, gérer le, le somatique, en fait. C'est mmh. apprendre à gérer le somatique. Et on a de la chance aussi d'avoir un préparateur, préparateur mental à, qui vient d'arriver dans le stade de Fleury, Philippe. Et, euh, et voilà, ça m'aidera toujours un plus aussi. Mais euh, la gestion, par exemple, chez les féminines, c'est pourquoi tu le fais Qu'est-ce qu que ça va t'apporter Et comment tu vas avancer Tu vois, un homme, tu peux lui crier dessus, ça va le motiver peut-être. C'est vrai, ça m'a déjà arrivé de voir des profils comme ça. Il faut leur gueuler dessus pour qu'ils se reboostent.
0: Une fille, tu ne tu peux pas faire ça. Donc, c'est plus dans la compréhension. Mm. Oui, au final, en fait, que ce soit un homme ou une femme, il faut le faire devenir un athlète et après, tu lui parles comme un athlète. C'est exactement ça. Très, très bien dit. Mmh. <rire> et que s'il n'y a pas de projet, tu vas nulle part. Donc, on en revient toujours à la même place. Bah, c'est exactement ça.
1: Mais c'est la même chose. Mais bon, tu as des athlètes hein, dans le foot. Par exemple, notamment, euh, surtout chez... dans le foot. Surtout, voilà, des mecs qui savent jouer au foot. quoi. Et ouais. ce sera des talents, des bijoux. Mais après, tu vas leur demander une compréhension qui est plus profonde, comme spirituelle ou autre. Je vais loin hein ils ne vont pas du tout adhérer. C'est, mec, je sais jouer au foot, laisse-moi jouer au foot. Tu vois Les femmes à 90, 95%, tu peux aller plus profondément elle va t'écouter. Elle va te demander pourquoi il me dit ça Qu'est-ce que ça m'apporte Voilà. C'est comme les femmes à la maison. Hein. Elles veulent toujours comprendre pourquoi tu as fait ça. Donc, tu leur expliques. <rire> ouais.
0: Je... En tout cas, de mon côté, c'est comme ça. <rire> c'est ça. Tu viens de dire que tu avais la chance d'avoir un préparateur mental est-ce que mm, tu coordonnes des choses dans ta prépa physique avec ce prépa mental Ou c'est vraiment euh, chacun de son côté, et... mais c'est complémentaire quand même Alors, un staff, ça ne peut jamais être chacun de son côté. Un staff, c'est une unité. C'est une famille. Est,
1: euh, on, mêle, on est tous. C'est de la bienveillance, en fait. Donc, on marche toujours l'un avec l'autre. Quand un live vient d'arriver, Philippe, par exemple, il est en phase d'analyse il voit comment on fonctionne il prend note il intervient dans les séances. Et donc, on n'a pas pu encore travailler euh, vraiment sur la préparation mentale avec lui. Mais euh, on a prévu, c'est sûr, que par rapport à notre fonctionnement, il va s'adapter et il va justement nous demander quel est le besoin de chaque athlète. les observer, faire un diagnostic. Et euh, à partir de là, bien sûr, il y aura un lien avec la préparation euh, physique parce que la préparation mentale se fait avec la préparation physique. Tu, euh, ton, ta tête stéréotype ton corps. Donc, si moi, je vois une faiblesse, même d'un point de vue neuro, je hein, mmh. peux voir une faiblesse, je peux essayer, écoute… Euh, c'est voir peut-être qu'il y a quelque chose qui la, qui la bloque d'un point de vue mental, d'un point de vue émotif. Et voilà, après, il fera son travail que je ne connais pas, que je n'ai pas les compétences, et euh, il me fera un retour, et par rapport à
0: ce retour, j'amènerai une plus-value, si je le peux, bien sûr. Mmh. Mais justement, du coup, ça serait intéressant de voir avec ton, ton araignée là, de screening de profil à risque, le euh, mmh. là voir si tu arrives à avoir oui. les... ben Oui,
1: c'est vrai que ce serait intéressant comme, euh, comme vision, parce que c'est vrai que par rapport à mes tests, il existe des indices qui sont déjà faits euh, par rapport à des indices de fatigue, des indices d'asymétrie de, euh, musculaire. Et euh, bon, Bien sûr, tu as des tests isocynétiques qui se font, mais euh, il, voilà, quand des fois, par rapport au médical, tu ne peux pas tel et tel jour ou que les tests arrivent. En tant que prépa, je veux savoir lequel de mes athlètes a une asymétrie, lequel de mes athlètes a une jambe plus fatiguée que l'autre ou autre. Et donc je fais des tests, donc, on parle toujours de squat jump, de drop jump, de, bien sûr, de CMJ, etc., de sous horizontaux et j'en passe. Mais euh, je travaille aussi de façon unilatérale, spécifiquement, et à partir de là, avec les tests neuraux, je fais un indice. Et cet indice, avec des écartiles, des moyennes, et cet indice, en fait, m'amène justement cette araignée. Et au niveau de cette araignée, donc, j'ai différents pics et euh, qui me donnent, en fait, les profils à risque. On avait une athlète, on a une athlète, pardon, j'utilise le passé, on l'a toujours, et j'espère qu'on va la garder longtemps. Elle a, on m'a toujours dit, elle ne se blesse jamais, elle ne se blesse jamais. D'accord. Et donc, j'ai amené une préparation quand même assez difficile. Et on arrivait donc à un moment des intermittents beaucoup plus courts. Et j'ai fait donc des blocs de 30-30. Et à la fin, elle a eu une pointe, voilà, au niveau du poplité je crois que c'est ça, c'est ce que la kinématique. Et donc, c'est une fatigue musculaire, tout simplement. Et, euh, et j'ai eu un petit un rectus intérieurement, parce que je me suis dit, tu vois, je savais que sur un, un truc comme ça, c'était elle qui allait sentir quelque chose. Alors qu'elle me disait, non, tu es toujours des mollets durs en début de saison, mais après, ça va. T'inquiète, je ne me suis jamais blessé. Mais moi, dans ma tête, je me suis dit, mais oui, mais peut-être pas été à la limite de ton corps. La préparation physique d'avant-saison, c'est à la limite de ton corps pour pouvoir intégrer et être beaucoup plus forte par la suite. Donc, euh, donc voilà, elle a eu ça. Très frustré par cette petite blessure musculaire qu'on l'a mis au repos juste quelques jours, hein, même pas. Je l'ai rééquilibré directement et je lui ai expliqué. Je lui ai montré, voilà, ce, cette araignée me dit, ah ouais, le pic, il est haut chez moi. Je lui ai dit, c'est normal, voilà, c'est parce que tu as cette asymétrie entre la jambe droite et la jambe gauche, ce qui amène des compensations, ce qui amène, voilà, tu es quelqu'un de puissant de base. Donc, ce qui fait que ton corps résiste, mais si ta préparation ne t'a pas poussé au max, à sub maximale, par exemple, eh ben voilà, c'est normal que des petits bobos. Il y a toujours des petits bobos qui t'alertent. Une alerte, c'est quelque chose de positif. On prend ça mal, mais ça, ce n'est pas des blessures, c'est des alertes. Et une alerte doit te dire, OK, c'est ça ta limite. Maintenant, tu travailles en ça et tu vas te développer, tu vois. Et tu cherches déjà à comprendre pourquoi tu as ça. Il faut toujours écouter son corps. Et là, on revient encore dans le secteur, c'est écouter soi-même, la compréhension de soi-même qu'on amène vraiment beaucoup en féminine. Donc, tu vois, cette, euh, ce type de profil, c'est encore que des datas faites par des tests. Il euh, y a énormément de facteurs qui peuvent te faire euh, douter de ça. Mais après, quand ça se concrétise, voilà, entre les tests neuro que j'ai pu, depuis maintenant euh, trois ans, euh, mettre toujours en place, c'est toujours révélé exact. Donc, voilà, c'est vrai, hein, sur peut-être les 150 tests que j'ai pu faire, à chaque fois, ok, tu te laissais souvent là, oui, exactement. Tu vois, à chaque fois. Donc, euh, voilà. Je ne dis pas que c'est une vérité, il n'y a aucune vérité dans la vie, mais c'est une tendance qui marche. Donc, euh, je la mets en place dans, mon, dans ma
0: prévention et dans ma performance. Ouais, c'est le corps a quand même une certaine hiérarchie de fonctionnement dans laquelle il y a des compensations. Ouais. Et à un moment donné, tu ne peux pas passer à côté. C'est exactement ça. Malheureusement, euh, dans le football notamment,
1: on met vraiment de côté ce type de choses, mais on se rend compte que le corps humain arrive à une limite et qu'à partir de là, au niveau musculaire, on n'arrive plus et qu'il faut voir autre chose. Mais d'où vient la puissance musculaire Mmh. Bien du cerveau. Donc maintenant on travaille le cerveau. Et euh, voilà, c'est pour ça que IP a été, un, a été précurseur en Europe par rapport à ça. Il bossait déjà là-dessus au Canada, au Québec, un peu aux États-Unis. Mais en amenant ça en Europe, c'est vrai que ça amène des choses totalement différentes, des pensées innovantes. C'est l'innovation pour moi. Et euh, c'est là qu'il faut euh, qu'il faut se dire que c'est juste une, une pièce que tu rajoutes et qui te permet d'encore mieux comprendre, d'avoir un panel plus, une vision plus réduite en fait de ce qui se passe parce Que tu as plus de compréhension autour, donc l'entonnoir se referme plus. Et, euh, et c'est pas des vérités, c'est pas parce que tu as un problème vestibulaire à droite que tu vas te faire les croiser à droite, mm. tu vois, par exemple. Mais voilà, c'est je tiens à le dire quand même parce que beaucoup de personnes à l'heure actuelle sont très dans les extrêmes, c'est soit ça, soit ça. Non, la vie elle est grise, elle est pas noire ou blanche, tu vois. Mm. Encore des fois, c'est grippe
0: foncé ou, ou grippe à foncée, ouais, c'est une courbe. Mm. Sou souvent ce que les athlètes quand ils... je leur dis c'est je dis mais là tu peux pas sprinter plus vite parce que tu cours les yeux fermés mais c'est pas parce que t'as les yeux fermés que tu vas forcément te prendre un mur c'est tu peux tu peux très bien courir avec les yeux fermés et, et... c'est ça, ça c'est comme un bien.
1: poulet où tu lui coupes la tête ouais un poulet tu lui coupes la tête il court c'est pareil hein. il va te faire des
0: kilomètres hein, mais arrêt pour rien il ouais. va se fatiguer c'est ça mais c'était euh, comment il s'appelle euh, je crois c'était le jarre qui disait euh, on s'entraîne comme des batraciens Intéressant. Il me semble. Il me semble que c'était lui. Donc justement. Intéressant. Parce que tu sais, les premières expériences, quand ils ont découvert les, les, enfin, les, les différents motoneurones, etc., c'était sur des cuisses de grenouilles. Mais le problème, c'est que la cuisse était coupée de la grenouille. Ouais. Donc, du coup, en fait, ils il voyaient toute la composante musculaire, etc. Mais tu sais, dans une, une cuisse de grenouille, en fait, comme il n'y avait pas les étages supérieurs, euh, le surcortical, ben. Tu vois, enfin. Ben, il
1: forcément il n'y ben, a rien qui marie forcément oui tu n'as pas une compréhension réelle de la chose juste superficielle tu as la croûte tu vois les muscles tu vois les nerfs et tu sais quoi... ne enfin, tu sais pas à quoi ça sert c'est ben, ben, vrai c'est vrai exactement on peut comparer ça à... parce qu'on travaille le... le corps humain de là à là c'est ça et, et encore au foot au foot on fait de là jusqu'à la cheville ouais parce que les pieds... les pieds ils sont oubliés tu vois ouais. c'est seulement dans les... dans les hauts niveaux qu'on travaille vraiment le... le pied et le pied c'est la base de tout T'as avant 12 heures par jour, euh, 12 heures par semaine les pieds comme ça, bah, fais ça sur ta main, tu vas voir tu vas crisper ton, ton avant-bras, euh, bah, le pied c'est pareil donc euh, crispation des mollets, crispation de la chaîne postérieure, euh, crispation ascendante. Après voilà, donc si as déjà une asymétrie de base ou des problèmes hauteur, euh, tu vas accentuer tout ça et tu vas créer des blessures encore plus grandes. Donc, ouais. Voilà, pour tous ceux qui nous écoutent, massez
0: votre voûte de plantaire. Et ça <rire> Non, ouais, tu sais, au foot, les, les pieds, il faut juste avoir des, des prédateurs, les derniers prédateurs aux pieds, c'est juste ça. C'est ça, et puis tu sais, avec, et qui remontent bien vers la cheville pour bien fixer, tu sais. Ouais. Ce qu'il y, qu y, qu y a de mieux. Ouais, c'est ça. Non, mais oui, c'est ça. <rire> D'ailleurs, enfin, Quentin Morias qui est venu dans le podcast, euh, il a vraiment imagé ça dans le détail, ce fameux ah moment de la tête. C'est clairement ça, hein, mais c'est triste. Mais mmh. voilà,
1: c'est pour ça que l'innovation amène une ouverture d'esprit et que je pense qu'à tout niveau, on peut, on peut, avec des petits détails en plus, simplement changer beaucoup de choses. J'ai euh, des amis, donc, donc euh, j'habite à Metz à la base, et un club qui s'appelle Malroy, qui est de district. Hein, J'ai été faire un petit entraînement là-bas, où j'aurais fait une séance pour, euh, pour leur faire plaisir, voilà, avec des amis qui jouent, on a joué ensemble après, c'était super. Et ben, Tu sais quoi Je leur ai montré une séance type qu'ils pouvaient reproduire. Mais ben, chaque semaine, ils ont réfléchi là-dessus. Et ils font une séance type avec voilà qui… Euh, qui qui est bien, qui est progressive, en plus évolutive, chose qu'il n'y avait pas avant, tu vois. Et ça, je trouve ça super. Et ils me disent, bah Max, voilà, au moins de sûr, on se sent bien, on sent qu'on est plus souple, à l'entraînement, on est mieux, on ne fera plus comme des bourrins en début de séance, tu vois, sur la, sur la dans le but, je dirais, ah, bah, c'est déjà une bonne chose. Mais c'est des petits détails. Et euh, ces petits détails-là, bah, tu peux facilement les emmener. Mais simplement, c'est l'écoute, la remise en question et, et la volonté, surtout. Parce mmh. qu'on peut avoir des, des objectifs, mais il faut avoir le bagage pour le faire aussi.
0: Donc ouais. ça ça aussi encore une fois là-dedans ouais c'est ça. ça comment tu vois euh, le futur du foot féminin parce que tout le monde dit ouais il faut le valoriser plus il faut le médiatiser plus il faut mettre plus de moyens mais encore une fois quel, dans quel but mettre plus de moyens dans quel but le médiatiser mettre plus de stars alors, alors moi je suis quelqu'un d'honnête c'est euh, je pense que d'ici quelques années euh,
1: la D1 une bonne partie de la D2 sera très professionnelle pas encore à, comme PSG actuellement ou l'OL actuellement, mais avec des moyens qui s'y rapprochent parce que l'argent euh, évolue au niveau féminin. Donc, forcément, il y a beaucoup plus de, il y aura plus de matériel, il y aura plus de staff professionnel, tout ce genre de choses et donc de projets sur le long terme parce que le haut niveau, ça c'est le long terme et ce pas le court terme. Et c'est vrai que souvent dans des clubs semi-pro, c'est que des projets à court terme ou moyen terme et c'est pour ça que ça, ça fonctionne pas en fait. Et euh, donc, je pense que bientôt, dans quelques années, ça va vraiment bien euh, se, se valoriser, se médiatiser. Mais je pense que ça n'arrivera jamais au sommet de, de ce que le foot masculin amène. Je parle au niveau, par exemple, de termes d'argent. Mmh. Parce qu'il faut le dire, dans le foot masculin, il n'y euh, a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. <rire> voilà. Alors que les féminines, voilà, maintenant, gagnent bien leur vie, très bien leur vie, Il hein, faut le dire mais elles vont gagner bien plus encore par la suite et je pense que voilà, déjà maintenant la, la, ligue, exemple, la Ligue 1 féminine vous pouvez la retrouver sur Canal Plus Sport euh, pour les main events ou alors sur, euh, dans le multisport de Canal mais euh, pour l'instant c'est Canal qui a les droits mais il suffit que ce soit un jour pour M6 euh, que ce soit In, peu importe voilà c'est toujours visible et mmh. simplement après c'est la pub qui sera engendrée qui va amener plus de visibilité et plus de moyens de spectacle
0: ouais ouais c'est ça euh, si tu avais trois conseils à donner à un athlète ou une athlète qui nous écoute le premier euh, c'est connais-toi toi-même connais-toi toi-même c'est
1: la première chose, écoute ton corps écoute, euh, écoute tes blessures que tu as pu avoir celles qui t'ont fait du mal et pourquoi tu les as eues c'est de faire un, 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 un debriefing autour et savoir pourquoi tu les as eues à partir de là euh, je dirais fais confiance aux gens qui t'écoutent parce que, en tant qu'athlète, euh, souvent, un athlète pense qu'on ne l'écoute pas. Parce que soit on va aller dans une direction ou autre qui, qui ne le comprend pas. Mais c'est pour lui. Donc, écoute les gens euh, qui sont là pour toi. C'est aussi… Euh, mais que ce soit dans le niveau district ou niveau professionnel, peu importe. Hein. Que ce soit les amis aussi ou le staff. Et en dernier, c'est simplement croire en toi. Travaille. Euh, c'est travail. C'est prévention de blessures, c'est avoir ton protocole avant chaque match. c'est euh, Avant chaque match, même, euh, même si tu es en district, encore une fois, tu prends un élastique, tu sais que tu as un peu des ischios jambiers, tu fais un peu de balistique dans le vestiaire, tu te masses un peu la voûte plantaire, tu prends un élastique que te, tu payes euh, 5 euros au décathlon et tu t'échauffes un peu les fessiers dans le vestiaire pendant que le coach y parle. Tu te fais ton protocole, tu demandes à ton stade qu'il te le fasse, il est compétent pour. tu vois, C'est avoir des, des habitudes non pas professionnelles pour le professionnalisme, mais pour être à l'écoute de soi et justement, amener de la performance. Donc, euh, c'est trois conseils que je peux amener euh, qui me viennent euh, directement là. Peut-être que pendant la nuit, je t'enverrai
0: un SMS avec des... <rire> ouais. des meilleurs conseils, mais non, c'est les trois premiers qui me viennent en tête. Ouais, au final, cette boucle, elle revient parce qu'en fait, si tu t'écoutes, bah, du coup, tu prends soin de toi. Si es... Enfin, tu vois, et du coup, en fait, tu... les trois conseils, ils sont auto entretien. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ben, c'est un peu comme la, la règle des 3P.
1: C'est. Euh si je me souviens bien, c'est entre la, le plaisir et la peur, tu as la performance. Mmh. Tu vois C'est voilà, toujours pareil. C'est un feedback, c'est une connaissance de soi-même, le yin et yang, c'est tout ce que tu veux. Pour moi, une, le football, en fait, c'est aussi une vision de vie. Tu vois je suis quelqu'un de très... Euh, moi, j'aime bien avoir un lien dans tout, en fait, dans ce que je fais, dans ma vie privée, professionnelle. Et euh, je ne sais, sais pas, bien sûr, mais... Quand tu apprends quelque chose dans le professionnel, c'est quelque chose qui t'apprendra aussi en comparaison dans le, dans le privé. Et, et c'est pour ça que l'évolution,
0: la bienveillance, c'est la règle d'or, avec humilité. Bah Écoute, génial. C'était, euh, euh, enfin, encore une fois, un épisode euh, bien bien intéressant. Bah J'espère que ça a pu répondre à
1: certaines personnes. J'espère que ça peut amener aussi un peu plus de visibilité pour le football féminin. Et surtout, dans la visibilité de l'adaptation, de la préparation physique et ne pas trouver un truc sur Instagram, le reproduire parce que c'est cool. Toujours, pourquoi je le fais Quel intérêt Et où est-ce que ça va vois, Toujours trouver la problématique ou pourquoi tu
0: dois faire quelque chose. Ouais, complètement. Si jamais les gens veulent te suivre, te retrouver, te poser des questions, où est-ce qu'ils peuvent faire ça Écoute, je suis tout
1: ouvert pour le partage. Donc Sur Instagram, performyou, perform-u-du-bas. Et euh, sinon, même Maxime Jacques, Maxime Jacques comme le prénom, sur Facebook ou sur Instagram, on me trouve facilement. Et j'ai aussi une chaîne YouTube avec quelques exercices pour mes programmes, que je mets des fois dans mes programmes et qui en même temps peuvent donner, donner des conseils pour les autres. Donc voilà. Bah, écoute, et n'hésitez pas à suivre le club
0: de, de Fleury, FC91. Ouais, cette année en DRKMA. Ah c'est ça. On <rire> bah, en, en mettrai... aura besoin. Je mettrai tout ça dans la description et ouais. Du coup, euh, on te souhaite, on souhaite le meilleur pour cette saison. Bah, on dit que le travail paye, donc on verra bien. Écoute ça. C'est bah, ça. Écoute, génial. Euh... En tout
1: cas, moi, je te remercie pour, pour cette invitation et pour ce partage. Le dernier que j'avais fait, fait c'était pendant le confinement. Et euh, c'est vrai que c'était déjà
0: bien agréable. Donc, euh, donc voilà. Je te dis à bientôt. Bah, ouais. bah Écoute, si on a euh, d'autres idées, pourquoi pas un, un second épisode? Mais... Le truc, c'est que chaque fois, il faut trouver des, des thématiques qui sont euh, pertinentes. Exactement. Qu'elle amène quelque chose. C'est ça, c'est ça. Et du coup, pour ceux qui nous écoutent, bah, continuer à mettre des petites 5 étoiles là, sur les différentes plateformes. Euh, ça fait toujours plaisir, même si ça prend 30 secondes. Et euh, bah, nous, ça, ça, ça montre que bah, tout ce qu'on fait sur notre temps libre et les euh, épisodes qu'on qu tourne, bah, ils servent à des gens. et donc, c'est toujours cool de voir que ça sert à quelque chose. C'est l'éveil. Les gens
1: veulent s'éveiller et apprendre. C'est ça. Grâce au podcast, on a, ouais. podcasts, on a une dernière parenthèse, hein, mais un petit, petit clin d'œil pour l'application nos Minutes de ouais. Maxime. Et, euh, et ben voilà, ça crée une communauté et je pense que c'est vraiment super de continuer à l'entretenir post-confinement.
0: Ouais. Voilà. Complètement. D'ailleurs, il euh, y a la nouvelle version là, qui va sortir euh, mise à jour, la 4.0, où bah, encore une fois, il passe énormément de temps et il, il essaie tout le temps de la rendre euh, de mieux en mieux pour euh, l'expérience utilisateur. Et euh, bah, ouais, un petit clin d'œil quand même, parce que bah, on fait des ah, podcasts. Et on n'a pas de plateforme pour les écouter, c'est toujours. Euh... Bah, c'est
1: ça. Au lieu d'écouter les conneries à la radio, euh, tu vois, sur, euh, sur Énergie, etc., écouter un petit podcast le temps d'aller au boulot, tu apprends quelque chose et euh, tu te dis, bon, ben, j'ai
0: pas perdu du temps. Mmh. Mais d'ailleurs, j'avais écouté justement un, un, un mec euh, qui faisait des podcasts, il disait, là, j'ai déménagé, j'ai maintenant avant, j'habitais un quart d'heure de mon boulot, maintenant, j'habite à une heure. Il était trop content parce qu'il dit, ben, maintenant, j'ai 45 minutes de plus pour écouter les podcasts. Mais c'est toi, c'est ça, exactement. Je faisais ça au Luxembourg quand j'étais frontalier. 45 ouais. minutes aussi et, allez, podcast. Ouais, c'est ça. T'es tranquille, dans les bouchons. <rire> Comment, comment bien utiliser son temps, son temps libre. Bon, ben bah écoute, Exactement. encore merci. Et, euh, bah, merci, et... à toi, hein. merci à toi. On se retrouve Je dans la semaine prochaine pour euh, un nouvel épisode. à la prochaine, ciao. <rire>